0: Un roi, chapitre 18 Bien des jours passèrent et, au bout de trois ans, la parole de l'éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Acab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Acab. La famille était grande à Samarie. Quant à Acab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris cent prophètes et les avait cachés par groupes de cinquante dans des grottes, où il les avait nourris de pain et d'eau. Acab dit à Abdias, Va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Ainsi, nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays à parcourir. Acab partit seul par un chemin, et Abdias par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est bien moi. Va dire à ton seigneur « Voici Élie. » Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi ton serviteur, entre les mains d'Akab Il me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. » Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi tu dis, va dire à ton seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'éternel te transportera je ne sais où. Je serai allé informer à Cab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi ton serviteur, je crains l'éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'éternel « J'ai caché cent prophètes de l'Éternel par groupe de cinquante dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi tu dis, va dire à ton seigneur, voici Élie, il me tuera. » Élie répondit, « L'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant akab Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Achab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit, Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cents prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Aqab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au Mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. »« Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix Puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé. Ou encore en voyage Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix et, conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple « Approchez-vous de moi ». Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit douze pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit « Tu t'appelleras Israël ».« Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit «« Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit « Faites-le une deuxième fois » et ils le firent une deuxième fois. Il dit « Faites-le une troisième fois » et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élis s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, « Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Eli, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper! Et ils s'emparèrent d'eux. Eli les fit descendre au bord du torrent du Kizon, où il les égorgea. Puis Eli dit à Akab, Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Akab monta manger et boire. Quant à Eli, il monta au sommet du Carmel et, se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte, regardez du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne-y. » La septième fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Élie dit, « Monte, dira à « Attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie qui noua sa ceinture et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Gisréel. 1 Samuel, chapitre 19 Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire, Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Judas, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange !» Eli regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes hôtels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Azaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël sept mille hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassée. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer, Il y avait devant lui douze paires de bœufs et lui-même se tenait près de la douzième. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Un roi, chapitre 20 Ben Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui trente deux rois, ainsi que des chevaux et des chars. Il monta, installa le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, le roi d'Israël, pour lui annoncer. Voici ce que dit Ben Haddad. Ton argent et ton or sont ma propriété. Tes femmes et tes plus beaux enfants m'appartiennent. Le roi d'Israël répondit. Comme tu le dis, mon seigneur le roi, je t'appartiens avec tout ce que j'ai. Les messagers revinrent annoncer. Voici ce que dit Ben Haddad. Je t'ai fait ordonner de me livrer ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à la même heure, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et celle de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et l'emporteront. » Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et leur dit « Sachez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. En effet, il m'a déjà réclamé mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai rien refusé. » Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab Ne l'écoute pas et ne cède pas. » Akab dit alors au messager de Ben-Hadad, « Dites à mon le roi, je ferai tout ce que tu as réclamé à ton serviteur la première fois. Toutefois, cela, je ne peux pas le faire. » Les messagers s'en allèrent et rapportèrent cette réponse. Ben-Hadad envoya dire à Acab, Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si la poussière des décombres de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de toute l'armée qui me suit. » Le roi d'Israël répondit, celui qui endosse une armure pour aller au combat ne doit pas se vanter comme s'il la déposait après avoir combattu. Lorsque Benadad reçut cette réponse, il était en train de boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs, « Faites vos préparatifs !» Ils firent alors leurs préparatifs contre la ville. Mais voici qu'un prophète s'approcha d'Akab, le roi d'Israël, et annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, vois-tu toute cette grande foule « Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. » Akab dit, « Grâce à qui ?» Il répondit, « Voici ce que dit l'Éternel. Ce sera grâce aux serviteurs des chefs de district. » Akab demanda, « Qui doit engager le combat ?» Il répondit, « Toi. » Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs de district et il en trouva 232. Après eux, il passa en revue tout le peuple, l'ensemble des Israélites, et ils étaient sept mille. Ils firent une sortie à midi, alors que Ben Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les trente deux rois qui étaient venus à son aide. Les serviteurs des chefs de district sortirent les premiers. Ben Hadad envoya des espions et on lui rapporta « Des hommes sont sortis de Samarie ». Il dit « Qu'ils sortent pour demander la paix ou pour combattre, capturez-les vivants ». Lorsque les serviteurs des chefs de district et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, ils combattirent au corps à corps et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit et Ben Ben-Hadad, le roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et infligea une grande défaite aux Syriens. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit « Vas-y, fortifie-toi, examine la situation et vois ce que tu as à faire. » En effet. L'année prochaine, le roi de Syrie montera t'attaquer. Les serviteurs du roi de Syrie dirent à leur seigneur « Le dieu des Israélites est un dieu des montagnes. Voilà pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Fais encore ceci, « Retire chacun des rois de son poste et remplace-les par des gouverneurs. Forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et de chars. » Ensuite. « Nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Le roi les écouta et agit de cette manière. L'année suivante, Ben Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Afek pour combattre Israël. Les israélites furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, pareils à deux petits troupeaux de chèvres, alors que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et annonça au roi d'Israël, Voici ce que dit l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit « L'Éternel est un dieu des montagnes et non un dieu des vallées. Je vais livrer toute cette grande foule entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent sept jours en face les uns des autres. Le septième jour, on engagea le combat et les Israélites tuèrent cent mille fantassins syriens en un jour. Le reste se réfugia dans la ville d'Aphèque et la muraille tomba sur ces vingt-sept mille hommes qui restaient. Ben Haddad s'était réfugié dans la ville d'Afek, où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, « Nous avons appris que les rois de la communauté d'Israël sont des rois pleins de bienveillance. Nous allons mettre des sacs autour de la taille et des cordes autour de notre tête, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie sauve. » Ils se mirent des sacs autour de la taille et des cordes autour de la tête, et ils allèrent trouver le roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur Ben Haddad te demande de lui laisser la vie sauve. » Acab répondit Est-il encore en vie Il est mon frère. Ces hommes y virent un bon présage et ils s'empressèrent de le prendre au mot et de dire Benadad est ton frère. Il dit Allez-y, amenez-le. Benadad vint vers lui et Acab le fit monter sur son char. Benadad lui dit Je te rendrai les villes que mon père avait prises au tien et tu pourras faire du commerce à Damas, comme mon père l'avait fait à Samarie. Quant à moi, reprit Acab, « Je vais te laisser partir après avoir conclu une alliance avec toi. » Il fit alliance avec lui et le laissa partir. L'un des membres de la communauté de prophètes dit à son compagnon, sur l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je t'en prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à l'Éternel, quand tu m'auras quitté, le lion te tuera. » Quand l'homme l'eut quitté, il rencontra un lion qui le tua. Le prophète trouva un autre homme et dit, «« Frappe-moi, je t'en prie. » Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla alors se poster sur la route empruntée par le roi et il se masqua les yeux avec un bandeau. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, « Ton serviteur était au milieu du combat. Voici qu'un homme s'est approché et m'a amené un autre homme en disant, « Garde cet homme, s'il vient à disparaître, ta vie sera échangée contre la sienne ou bien tu devras payer trente kilos d'argent. » Or. Pendant que ton serviteur était occupé ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, C'est là ta sentence, tu l'as prononcée toi-même. Aussitôt le prophète retira le bandeau qui couvrait ses yeux, et le roi d'Israël reconnut qu'il était l'un des prophètes. Il dit alors au roi, Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as laissé échapper l'homme que j'avais voué à la destruction, ta vie sera échangée contre la sienne, et ton peuple contre le sien. Le roi d'Israël repartit chez lui, « Triste et irrité, et il arriva ainsi en Samarie. »